0: Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。这句不应该是你讲吗？
1: <笑><笑>那我先了，重新讲。综艺的舞台上，他其实是。只能短暂的进行一个受众的狂欢，但是不能彻底、真正的传播全程。就是它里面真正的那个核心价值的东西是不被传播的。土和俗有区别吗？他们说的土和俗的区别到底在哪里？恶搞的品牌，它如果能对你表现出兴趣的话，说明这个品牌它本身就是文化包容性也挺大的。
0: 百万富翁陈真结婚对象，其中有一条要求就是熟读毛姆的各类著作。然后我不想要进美术馆被挂起来，但是那你为什么还要去进拍卖行呢
1: ？阳春白雪跟大众流行，他们不应该是一个势不两立，然后泾渭分明的这样子的用光。关 Hello， 大家好，我是 s h e
0: r e n Hello， 大家好，我是 Dancy。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。今天这一期的话呢，我们是填一个坑，然后顺便说一个新的议题，就是我们在第三期的时候不是挖了一个坑吗？对，<笑>就讲
1: 到了五条人。所以这一期正好把这个坑给
0: 填回来
1: 。所以我们这一期的话，就想从五条人开始聊起，然后延伸到一些关于艺术和商业之间的讨论。其实五条人他们是一支非常小众的乐队，然后也是因为《月下》这样子的一个综艺进入了大众的视野。那上上集也有说过，就是我我我已经听五条人有好几年了，所以就在这里大概的跟大家分享一下。对，那你先开始吧。五条人的铁粉，对，我之前其实就是接触他们是在看《理想》的一档节目，就是听说上面听说他们这支乐队的，在这里可以推荐一下马世芳老师做的这一档，就是音乐点评节点评节目，叫《听说》，挺有意思的。虽然他做了两季就停掉了,了，然后他那个是一个就是讲木吉他的一个特辑，然后在里面挑了就是五条人的专辑。一些风景里面的歌叫做《曹操你别怕，他用五分钟的时间大概的介绍了一下他们，就说他们用不插电的这种乐器做出了朋朋克摇滚的力量。然后曹操你别怕是一首就是那种情节非常生动的歌，然后很有戏剧感，也有很有画面感，里面也夹杂了这这一些就是他们的海风话。然后我刚好是潮汕人嘛，听得懂就觉得眼前一亮，就有人用用潮汕话这么唱歌的就。产生了一个兴趣，然后你说一下对于他们商业和艺术的对，然后就是其实之前的话他们是小众乐队嘛，所以了解他们的途径其实很有限。就对乐手任科跟阿茂有一些了解，是通过一席那个就是演讲视频大概的了解了一下。嗯，这个视频也可以附给大家看一下。然后就是像他们。这样子的一些乐队的话，其实是非常小众的，但是真正了解他们的人，那可能就是真的非常喜欢。我其实
0: ，在月下之前有看到过他们的一些，呃，有了解过他们一点，但是仅仅限于一张实体专辑的设计。
1: 嗯，就是是不是梦幻丽莎法郎那一张？梦幻丽莎法郎
0: ，我就是看到有人分享那一张专辑的设计，然后觉得挺有趣的。对，他其实是把它做成了一个立体
1: 的法琅，这子的一个一张专辑。
0: 对，所以我但是我没有去就深入的去挖掘他们，然后直到今年看月下，然后了解到他们，所以我站在我的角度的话，我就是纯粹把他们当成一个品牌来看，而不是当成一个乐队来看，因为我觉得他们其实是算乐队中的奇葩，就不是说他们性格的奇葩，就是在他们。在品牌建立上的奇葩，就是没有其他的乐队像他们的品牌体系这么的完整又浑然天成的，所以我对他们也很有兴趣。但其实他们的音乐不是我，嗯、就是关注
1: 的重点是吗？对，嗯，我想讲一下他们的，就是他们的音乐里面的艺术性。其实他们不只是就是这种塑料感跟市井气息，我觉得他们的歌是那种。有点像诗歌，又有点像小说的那种，它的很多音乐里面都具有，同时具有一个诗性跟故事性，是属于那种很，其实你细品的话，它是很严肃文学的，然后也很魔幻现实主义。它里面讲的很多就是，呃，音乐里面描述的内容，像小城、街头、还有法郎、戏台、还有烂尾楼、地摊这一些，他们都是就是用一些。很不不着调的这种故事缩影，然后去描述我们日常里面就是随处可见的那些面孔。其实这种喜怒哀乐是挺相通的。嗯、有一句话形容的非常到位，就是说在我们的现实泥塘里长出了一朵非常好看的小野花。所以对于五条人上月下这件事情，其实我们还挺开心的，就觉得说这么好的乐队可以被更多人知道。嗯，就是你们粉丝很开心。对，呃，在这里的话，我想提提的一个，其实是这种营销，就是小众文化他们站上综艺营销的时候，其实他们会面临一个就是被主流媒体收编这样子的一个困境。是就是说，我们的就是呃，想要达到这种传达主流意识形态目的，所以大众传媒势必会对一些与主流意识。形态相左的一些信息或文本进行一个删除或者改编，所以我们可以看到，就是这种大众、这种主流媒体对于这种有反叛精神的摇滚也好、乐说唱也好，他们其实是会弱化其中的反叛精神再去传播的。你看摇滚的反叛精神，在《乐队的下一天》这种节目里面，他第一季就非常流于形式，可能只是比比手势这样子；第二季他干脆就不讲了。但这种摇滚非常 rock and roll 的东西放在了这种综艺的舞台上，它其实是只能短暂的进行一个受众的狂欢，但是不能彻底、真正的冲破全城。就是它里面真正的那个核心价值的东西是不被传播的。就是像月下这种综艺节目，
0: 它虽然说像你刚刚说的一样，对于这一些小众文化的传播是,是一个阉割版的传播吧，但是它。最起码我们现在有了这样的节目，我觉得整体来说还是一件好事。对于这种乐队非常缺乏营销的一个形态
1: ，嗯，对，这这个的话，确实就是现在的话，毕竟它是一个新的可以传播这种。文化的一个渠道，只是说它在这样子的一个传播过程中，确实会面临很多就是现实的问题，就不只是这种阉割，还另外一个就是我们综艺的这种营销方式，它本来就自带了一种呃偏向于消费主义的，所以你看可以看到，就是《月下》里面的话，虽然是偏小众的这样子的一一个综艺，但是它还是陷入了另外一种就是。近况就就可能会用一种非常剧情式的这种剪辑，然后请流量来站台，或者说是粉丝之间进行一些互相的拉扯、互相瞧不上选手这样子的一些冲突矛盾的制造。你看五条人月下就很就是抓住了他们身上的这样一种人格魅力，能够戳中大众的笑点，这样子的一个幽默感，然后用这种无限的。淘汰捞回，然后又台淘,淘汰这种方式来制造悬疑，吸引大众，并且让我觉得很挺反感的一个，就是月下其实到现在的话，让这些就是乐乐队唱了多少自己原创的歌，他们其实一直都在改编一些流行的口水歌。他其实站上了这样子的一种舞台，但是他整个里面传播的这种文化还是夹杂了太多，就不是这个这种小众小众文化的一个传播的目的，更多的是去引起话题，或者说进行一个。炒作，嗯，包括他们的，就算唱自己的歌也要改歌词的这种
0: ，对，<笑>这
1: 这个点也其实也是很想吐槽
0: ，好吧。所以你的主要的观点是在于，像五条人这样的小众乐队能够通过《月下》这样子的大众综艺出圈、嗯，整体上来说你还是很开，就你们粉丝还是很开心的。
1: 但是不满的点就是在于它是一个阉割版的传播。对，其实这种综艺的话，它确实阉割了太多东西，所以你可以看到，就是五条人也好啊，虫树也好，这些乐队，他们虽然说被更,更多的人知道了，但是他们现在的粉丝里面参差不齐，各种各样的粉丝都有，所以就是也有很多这种娱乐性质的粉丝，然后他们也不管你的歌其实真的是怎样子的，就只是为了综艺来看你一下你而已，嗯，就只是说
0: 喜欢这个幽默插科打诨的这个人科。对，那对于我来说的话，我就是纯粹作为一个新认识五条人的局外人的角色吧，然后纯粹把他们当成一个品牌的 case 来看待，嗯，那我的角度可能就很商业化。在我的心中的话，五条人他可能就是一个做的很好的品牌。我们之前聊过人设这个话题，然后我觉得说一个好的人设应该是真实而且持续的嘛。但五条人，我不是说五条人他自己有意的去塑造了一个人设，只是说从品牌角度来看，他们的人设就是这样的。那么，呃，因为从我的这一个角度来看的话，如果一个艺术家他有意识而且真诚的去打造个人品牌，那他的品牌就应该是无懈可击的，因为。商业品牌它是从消费者洞察出发的，就很难做到我认为这一种好的人设的要求。他必须要去考虑商业价值，去尽可能的迎合更多消费者的喜好嘛。但是像五条人这样的艺术家，他就只需要 follow his heart， 所以非常的真实而且稳定。而且呢，他们走的这个品牌的路线又正好非常的，就是市场非常的喜欢。他们的品牌的人设，首先是符合一个稀缺度的，就是我觉得，嗯，像他们这种以自己的土的这种风格，来自底层人民的这个角色，引以为傲，并且去宣扬这一些市井文化的这种乐队，其实很少，就要么就是像重塑那种追求高级感的，呃，很酷的，要么就是像。台湾那一派的，非常的温柔的民谣的，但是我没有见到过像他们这一种的，所以我觉得他还是比较少见的。然后第二个就刚说到一个统一度，他们就你刚刚说张亚东说他们的人和歌是一体的，其实也就是说他们的人设符合他们的身份，也就是追求真实自我、忠于自我的这种乐队文化。他们的潇洒自如就显得非常的逻辑自洽，还有一点就是他们的这一个品牌方向的接受度是非常高。就是为什么月下要老是去消费五条人？因为他们的这一个大家都喜欢一个有幽默能带来欢笑、接地气的人。那同时他还有礼貌、有才华，而且他们的品牌语言非常的简单，辨识度又非常的高，没有门槛。像其他的一些乐队，比如说重塑 Mandarin。他们是属于大众接受有比较高的门槛的
1: ，因为他们的语言离普通人太遥远了，也没有那么直白。对，就是我刚刚说的，他们音乐里面有很大一部分其实就是在展现日常，所以这种日常是能够跟我们就普更大多更大众的人能够进行一个无缝的对接的。对，所以呃
0: ，然后还想说的是，就继续说他们的品牌体系的话。刚刚说到了他们的一个基础的人设是这个样子的，他们还有品牌价值观。这是我从品牌体系去梳理的话，我觉得他们的品牌价值观就是任科所说的那一个“塑料味”，因为从歌词、音乐、他们的举动，包括他们的视觉在内的所有的呈现，和他们所说的强调的这一个“塑料味”的核心思想都是紧密。绑定的，
1: 就我觉得任科其实挺聪明，他就是用一个词就讲出了他们音乐里面能够让人快速记住的一个，嗯、就是很有很有印象的一个，你可以说是它是标签吧
0: 。对，就是用一个符号让大家能够快速的理解他们。是的，还有他们还有 slogan，slogan <笑> slogan 就是虽然他们自己没有说是他们 slogan， 但是我立足世界 ，no, no, no. 立,立
1: 足海风放眼世界，不是
0: 他们呃任科在节目里面说过一句话。宁愿土到掉渣，也不俗不可耐
1: 。这句其实不算，不是 slogan 吧？这个应该是说他们的态度吧？对啊，态度就是 slogan 啊。他们自己其实，在专
0: 辑里面有讲过他们的 slogan， 就是那不是他们 slogan， 那个是他们的品牌愿景
1: 。<笑>立足海风，放眼世界,<笑>放眼世界，放眼世界
0: ，对他们的这一个。宁愿土到掉价，也不俗不可赖。我觉得在影像层面上是非常完美的 slogan， 因为它同时体现了他们的理念，然后文案简单，和他们歌词一样，但同时又非常好记。这句话非常好记忆，然后表达的方式简单粗暴，但是呢，你又又忍不住让你去，比如说回想一下，土和俗有区别吗？他们说的土和俗的区别到底在哪里？嗯。总的来说，你看他们的人设非常的好，然后又有品牌的核心理念，又有一个通俗易懂的 slogan， 又有非常有深度，但是又用通俗易懂的语言传递出来的歌词，以及他们的行为模式，全部都是符合他们的价值观的。所以你可以不认同他们的这一个作风，不认不认同他们的价值观，但是你没得吵，因为他们是
1: 嗯非常的逻辑自洽的。其实可以看到，就是通过拥抱这种商业化进入主流视野的小众艺术还是蛮多的，特别是这几年因为这种社交媒体的发展，然后也为这种小众艺术提供了更多的一个商业化的土壤
0: 。嗯，对，就除了五条人之外，因为五条人上月下的话是歪打正着，然后嗯，被动走红。的这样一个状态吧，嗯，对。但其实不可否认，月下这一类的节目，包括其他的一些节目，像中国有嘻哈对说唱啊，以及 B 站这样的平台对二次元
1: ，都是给了小众文化一个发展以及繁荣的出口。嗯，对。像其实主动主动去拥抱这种社交媒体，然后进行一个自我传播的一些小众艺术，像。呃，上海彩虹合唱团这一个，大家对他们的商业化作品应该挺熟悉的，因为他们就是因为感觉身体被掏空啊，《春节自救指南》，还有张世超那三首网络神曲，然后爆红网络嘛，大家多多少少都听过。嗯，对，彩虹合唱
0: 团的话，他们还是比较聪明的，用了呃高雅艺术和现代的社交媒体的一个结合，然后让他们原本小众的这样一个。合唱的形式，美声的唱法变得容易让大家所接受
1: 。对，就当呃，大众可能就通过这种。曲目，然后走进这个乐团的时候，可能我也会发现他们有一些比较呃好的作品，像《泽雅集》《白马春游记》，还有就是《静光山城景》这样子的一些好作品，他们也同样会被吸引，所以就可以看到，就是他们是主动在做一些在一定程度上能够降低这种欣赏门槛的一些作品，然后用一种更加贴近生活、更加配合、更一种戏剧化的。场景去进行一个演绎，那在这个过程中呢，其实大众情绪、社交语,语言，还有社交媒体这一个整个体系的话，都为他们这种就是小众艺术进入大众去助了一把力
0: 。嗯，对。然后 B 站上面不是还有其他的一些，就现在他们除了二次元，也很推国风、国乐、传统民俗啊这些东西吗？
1: 对，其实像去年的那个跨年晚会 ，B 站的那个跨年晚会，其实就收过收获最多膝盖的这种大佬，就是那个国乐大师方锦龙嘛，他也是各种中外的那种器乐王的，就是琳琅满目，得心应手，然后被很多人都去关注了，然后他现在在 B 站上面也是很有名的一个大佬。嗯，呃，像京剧的话，其实现在也有在呃。B 站上面有一些爆红的，像鱼魁智啊、李胜素这一种。其实京剧这一个也挺有意思的，因为它也是这种就是小众的艺术，但是这几年通过一些社交媒体的一个推广去进入大众的。像非常著名的京剧演员王佩瑜，呃，大家应该多多少少都会有听到他，因为他为了推广这种京剧，也是玩遍了各种就是新兴的这种传媒还有娱乐玩法。像他也进行过很多这种上综艺啊、跨界流行音乐啊，或者说跨界摇滚乐啊，直播搞联名时尚款这这样子一些呃，就是针对大众的一个传播
0: 。嗯，对，其实我感觉说，呃，就现在的一个传播的话，对于像京剧啊，然后传统民俗民乐，然后高雅艺术什么的这一类是很友好，就是。可以毫无保留的让
1: 他们进入大众的视野，对，因为其实像这样一种艺术的话，你一味的去强调它是一个非遗文化，它多么博大精深，其实反而会跟受众有距离感。然后，如果你是通过这样一种社交媒体的话，特别是像 B 站，它现在相对来说是一个比较兼容并包的这样子的一个平台吧，所以就是给了小众艺术非常好的一个呈现的平台。
0: 但是我感觉说，刚刚说五条人的时候，不是你有说到那一个主流文化去收编这种小众文化的事情吗？就这个问题点。然后我感觉，呃，就是现在这种小众艺术通过拥抱商业化进入我们的视野的这个情况，除了就这种繁荣的情况，嗯，存在的问题，除了就是你刚刚说到的那一个，就是被主流文化收编的问题之外，还有一个问题就是它其实是一个。嗯，筛筛选的进入，就是像刚刚我们说到的那一些 B 站的比较，嗯，就美声、民乐、汉服等等，这些的话是可以百分百的让大家去看到，也不会被编辑。嗯，是有这个问题。对，但是像五条人的有一些题材，或者是说说唱，或者是说更加呃小众的一些亚文化，它可能根本。就所谓上不得台面的亚文化，根本就没有被看见的机
1: 会。对，这也是一个比较大的问题。就是它这种平台的话，虽然它上面的用户是一个比较好的一一个土壤，但是就还是会有这种审查之类的这样子的一些机制，会造成一定的限制。
0: 就是有一些亚文化可能是上不得台面的。我们我我是感觉说，先不要去评价说这一些，比如说纹身或者什么的，它到底是对是错。之类的，或者嘻哈哈，到底嗯是不是风气好啊之类的？但是我们通过这一个，就是他们不被看见的这个情况，其实可以认清
1: 一个事实，就是这种商业营销，它的服务对象并不是小众文化本身。这也是一个，但是我觉得呢，就是不管怎么说，就是很多这种艺术家，他毕竟的话也是能够凭借这样子的一些机会在，在呃社交媒体上面去引爆，或者说被更多的人关注。就是他们活着的时候呢，就能够收获大批的粉丝，这个其实也是一个进步。就艺术家不会像以前那么苦巴巴的生存着。嗯
0: ，
1: 是。对，因为你说到
0: 一些艺术家现在活着的时候就可以被大众所熟知，然后我就想起，<笑>我就想说一下那个有两个艺术家，就是广义的艺术家嘛。嗯，先说一个大家都知道的毕加索。他是属于呃很少见的，在世的时候就赚得盆满钵满的那种艺术家嘛。然后他的营销操作也是，他是西班牙的画家嘛？他原来是在西班牙自己的国家，然后他去到，因为那个时候是巴黎是艺术中心嘛，所以他去到巴黎发展。他刚到巴黎的时候，其实就是默默无无闻嘛，因为他不是本地的。他当时的一个操作就是雇了一群大学生，然后去到巴黎的各个画廊。问有没有毕加索的画，然后就所有的画廊的人全部都知道有毕加索这一号人物，然后他再去放出来的话的时候，所有的画廊都会觉得说，哦
1: ，他是有市场的，这么多人来问。这一个这个营销手法让我想起以前一个段子，就是就是有一个小卖部，他要是里面没有没有避孕套的话，你找几个人每天去问一下有没有避孕套，他过几天就会卖了
0: 。对，还有一个类似的，就是。就是那个毛姆，嗯，毛姆他呃，先先不说他的那个，反正他就被很多人评为一个二流作家嘛。然后他也是跟毕加索一样，就是在世的时候赚的盆满钵满，就是非常受市场喜欢的一个创作者。嗯，然后他也有一个类似的骚操作，就是他的他一开始出书的时候就也是呃一个无名作家嘛。
1: 嗯
0: ，他去。报纸上刊登广告，他刊登的是征婚广告。百万富翁陈真结婚对象，其中有一条要求就是熟读毛姆的各类著作。You know， <笑>就他们的套路都是一样的，脑
1: 洞也是很大
0: 。对啊，就做这种所谓的事件营销，对吧？是现
1: 现在就相当于事件营销
0: 。但除了这一些很就是自己自带营销家属性的这两位之外。就是狭义的艺术，其实也是被当代媒体发展的更加大众化的一个类别。嗯，尤其是像比较有话题性的艺术家，比如说行为艺术家，应该都知道，就是那个阿布拉莫维奇，那个行为艺术之母，有听说过吧？他在中国最知名的作品，应该就是美术馆上和陌生人对视的那个对视 （eye contact） 那个对视。还有就是在美术馆里面，周围摆很多的工具，观众可以随意选择工具对他做任何事情。他属于地位摆在那里，然后题材也比较 safe 的那些，所以国内的社交媒体就是拿他做素材去传播嘛、嗯。然后大众就知道了他。然后中国有一个艺术家也是比较有意思的，但他也不算主动营销，他也算是那种阴差，就像五条人的感觉。那种阴差阳错的走红，葛雨露，你有听说过吗？葛雨露，对他，他姓葛，然后名字叫雨露，那个最后一个字那个露就是道路的路。然后他在做呃他的毕设的时候，他做了一个作品，他拿他自己的名字命名了北京的一个无名道路，就是那个小路，他没有路牌，然后正好他的名字的结尾是路嘛，所以葛雨露，然后他把他的名字。做成了一个路牌，然后放在那个无名小路上面。后来他就发现，高德地图啊，还有民政区划地名的公共服务系统，然后百度地图的名字对，都是把这条路以葛宇路的名字收录了进去。他是
1: 做了个路牌是吗？就是那种
0: 把这条路命名以自己的名字命名，然后因为被收录了，就是好像获得了某种公共。意义上的认证，然后就走红。嗯，嗯不过走红了之后，那个路牌就被拆掉了。不过更加有目，就在艺术界里面更加有目的性的营销的话，还是应该是潮流艺术家，嗯，或者说街头艺术家。对，在中国最知名的应该就是 cos， 然后还有，呃，杰夫·昆斯，还有班克斯，都是比较有名的。呃，首先我们不去评价他们的艺术作品的价值了，但是可以很明确的看到他们是存在非常明显的营销痕迹的。因为潮流艺术起源于街头艺术嘛，然后它和波普艺术一样，是善于把大众文化的内容应用在创作上面，所以它的接受度就大众的接受度是比较强的，因为比较熟悉他们的一个创作的内容嘛。然后相对于传统的精英艺术来说，这些潮流艺术家他们的理念是希望自己的作品，呃，不只是在美术馆中高高在上的挂起来，然后被观赏、被瞻仰，而是希望可以被更多人的、被更多人看到，不是少数人的收藏，而是每个人都可以拥有的这样一个目的、嗯、这样一个理念。所以，这样的目的就决定了他们肯定需要为了自己的知名度而进行宣传，无可避免的肯定会营销。嗯。那然后现在比较红的，刚说到的这些艺术家，他们其实从作品制作开始的话，就会有为营销铺垫的痕迹。比如说，他们经常会出现一些具有强烈的辨识度的元素，反复的出现。嗯，就像 c 就是那
1: 个眼睛两叉叉，然后
0: 还有一个捂眼睛的动作，反正那个叉叉眼睛就是他的标志元素。嗯然后，昆丝他的金属的那种气球感，嗯
1: ，气球拱，
0: 对，以及除了这些元素，他们还经常做一些巨型作品嘛，就是超大型的雕塑，然后摆放在公共空间去进行展览，嗯，这些都是为了让人记住而做的符号，而且，嗯 ，cos 他的一个成名之路的话是自带话题的，因为他是通过涂鸦这个形式成名的。只是说他不是在像其他的涂鸦艺术家一样在墙壁啊或者是一些，呃道路两旁去进行涂鸦
1: ，对他就是恶搞恶搞广
0: 告广告牌，对他就是在知名品牌的海报上涂鸦，对，但是涂鸦这一个行为本身是一个很反骨的一个行为嘛，他是要去呃对就是反品牌反资本这样的一些出发点，而且他的这个行为。也不是他独创的，就是就是他在海报上涂鸦的这个行为也不是他独创的。早些年所谓的一个文化反赌的行为，呃，他就是一个反品牌的运动。那个时候大概是九十年代吧，上世纪九十年代的时候，就是很多人为了反对一些超级品牌的扩张，就类似于 Nike 啊、呃麦当劳啊这些品牌，所以会在他们的广告牌上面去进行涂鸦，把他们企业原来想要传递的一些。呃，信息进行一个拆解，甚至是去把他们的信息变成一个完全就正面的一个信息，完全变成负面的一个信息。比如说，有一些时尚品牌，他们就去提倡以瘦为美，然后会启用一些非常瘦到不健康的模特。那有一些人为了反对，为了反对品牌这样的做法，就会去把他们的海报上面的模特的脸涂画成骷髅脸。然后去讽刺他们的这样的一个品牌的价值，或者是修改一些品牌的广告语，比如说 Just Do It， 他们可能改几个字母变成 Just Diet 之类的，随便说了，就类似这样的一些方式，这就是当年所谓文化反赌的一个方式。那其实和 Cos 的这个行为是一致的嘛？但是文化反赌它是一个很强烈的一个反叛运动嘛？那 Cos 它的出发点是不是这样子的呢？就是如果把它归为潮流艺术家的话，他的出发点也应该是这样子的，对吧？就是反阶级的嘛。然后他在涂恶搞了这些品牌之后，有一一开始品牌的反应是说：“那我就换一个新的广告牌。”后来就是有一个非常有商业头脑的品牌 Diesel， 他就主动邀请 Cos 去在他们的海报上进行涂鸦。嗯，就是找他合作嘛。对，就等于是找他合作，然后。通过这个品牌的传播，它就更加有名了。原因为那个时候，就是也有很多品牌，它应对文化反赌的策略就是把这些东西拿过来自己去嘲讽自己。有品牌是这样做的
1: ，嗯
0: 。所以，呃 ，D 走的这一个行为也是也是这个路子。那之后，他又在零六年的时候成立了自己的品牌，叫 Original Fake。然后，这一个品牌的话，很有意思的是。是日本的那个玩具公司，就是做 Bearbrick 的那个玩具公司去赞助他成立的。然后他的品牌在一一年的时候和陈冠希的 Cloud 联名，所以就在中国市场上他开始火起来
1: 。不过你刚刚讲到那个就是恶搞广告牌的那个，呃，就你觉得他们的出发点是去打破这种阶级，但是呃 ，Cost 他后来又跟他们合作了，我觉得。这种的话，可能是他们获取商业合作的一个技巧吧。就是在潮玩这种领域里面，因为他本来是这种街头艺术家，然后呃，他平时可能就是只是在一些街头啊什么，或者说呃地铁啊去进行一个涂鸦什么的。但是他如果他的想要有一个商业化的机会，或者说想要有一些具体的东西去承载的话，那可能商业化的话是一个比较合适的一个方向。所以你是。的意思是说，像 cos
0: 他一开始主动在品牌的海报上涂鸦，就是为了引起这些品牌的关注，然后借
1: 助品牌的力量来扩大自己的影响力。对，就是而且我觉得这种街头艺术家而言的话，可能对于他们来说，玩乐的心态可能会更加重要一点。他们也不 care 说我最终是不是真的就能跟这个品牌合作，可能更多的是一种游戏行为或者说戏谑的表达。然后在这个过程中，可能就是这种。恶搞的品牌，它如果能对你表现出兴趣的话，说明这个品牌它本身就是文化包容性也挺大的，那自然而然的促成合作，我觉得这个也是就是商业跟艺术之间一个很自然的事情，或者说是一件比相对来说比较好的事情。嗯，我觉得商它就是商业品
0: 牌去主动和这些呃任何类型的艺术家合作都没有问题，但是这一个的话就涉及到 cos 它之后的操作。因为刚刚说到潮流艺术家，他最后的目的不是说，是希望自己的作品是人人都可以拥有啊，然啊，然后就是这些潮流艺术家他们在出名了之后，会发售很多的平价艺术品，就让普通人去消费的那种嘛，类似于版画或者是玩具嘛。他们发行的周边相对于他们的原作确实是很便宜的，比如说，嗯,嗯 ，cos 他自己的。作品的话，曾经拍到过一点一点几亿元这样子的高价，那相对来说，它的玩具可能就是几千块可以买到，是便宜的，但是它并不是一个人人都可以拥有的价格
1: 。你说他们的玩具这些吗
0: ？对，它它并不是平价的，而且他们一边说我要，就是我要反抗传统的精英艺术嘛。然后我不想要进美术馆被挂起来，但是那你为什么还要去进拍卖行呢？你的你自己的原作一边就是你一边做小了这种传统制度的红利，你的作品拍出了天价，然后你一边又说我要让人人都可以拥有我的作品，所以我又去发行了版画，发行了玩具，把我的作品二次销售一遍。那同时这个二次销售的过程当中，你几千块钱的定价并不是。可能他就一开始没有那么贵啦，后来就被炒作到更贵嘛。但是他这个价格也不是说人人都可以拥有，以及现在购买这样一些他的潮玩的人，他们的心态一般都是为了炫富，或者是就是炒作，就是投资嘛，就把这个价格炒起来，我在二手贩子再倒出去的这种心态，和他原来的这个街头艺术的理
1: 念是半毛钱关系都没有的。嗯，这种。天价拍卖的行为，特别是潮王的，其实在现在还是挺挺受争议的。首先就是潮王领域的话，有挺多艺术作品，他们的艺术价值的话，其实还挺存疑的。就是有一些人还是会质疑的。呃，这种行为其实是他的一个艺术价值跟他的市场行为共同决定的。嗯，首先的话，他们会有一些就是比较高端的艺术品的话，它肯定是无无法量产，所以就。首先有一个稀缺性，然后造成了这一种就是比较高的价格。另外的话，从品牌本身角度讲，他们可能也是为了维持他们的一个品牌调性这样子的考虑出发。因为不然的话，如果他们的作品都是呃，可能都是在一件 T 恤或者说在一个包包上面印了就可以出售的话，都是几都是几百块钱的话，可能他就觉得说他们的艺术品很快就会被。面临一个比较廉价的一个一个危机，可能就是满大街都看得到的那种，所以可能也是一个策略吧。可是他们的最终的目的本本来就是希望他们的作品满大
0: 街都能看到啊，这不是他们的最终的出发点吗？就是他他和品牌去联名合作发售 T 恤、嗯、这些呃行为是另一个行为嘛？这、就是他去做商业营销，就是借助就一开始我们说到。他借助品牌的影响力，让自己的知名度提升的，嗯，这些商业营销我觉得是 OK 的，我觉得没有什么问题。包括去和名人，就让名人背书啊之类的，这些都是任何一个品牌或者是人，我觉得这些行为都是很合理的一个行为。但是问题是在于说，他的另外一些东西，就是版画和潮玩，其实是算他们的作品，就是他们个人。的一个 IP 的一个作品，这一些东西，他他们的 T 恤，就比如说他和优衣库去合作 T 恤，其实不贵，他确实可以达到他它,它的效果，但是它那些玩具和版画其实不便宜的，而且这而且可以提一下另外一个，就可以这里的话可以提到另外一个潮流艺术家，就是 Ron English， 就所谓毁童年的一个毁童年的一个艺术家，他就是把。把我们的一些熟知的小时候的卡通人物，去做成骷髅嘴啊什么的那种形象。那他是算是就是早期的一个街头艺术家，他就是很怎么说他，我感觉他会比现在更加红的这些艺术家的逻辑会自洽一点。他的玩具会比 cos 这些要便宜很多。就是我记得他。有一年到广州来参展的时候，他的玩具就是八十八块钱就可以买到一个，那这是是真的任何人都可以承受的一个价格。然后以及他班克斯，他不是有一年就前两年的时候在拍卖行里面自毁画作，就是在当年引起了很大的话题度。那在这件事情发生了之后呢 ，Roy English 就在同年他也以很高的价格拍下了班克斯的另外一个作品。但是他拍下来了之后，不是为了，就他不是为了自己收藏，也不是为了再卖出去。他买回来了之后，就直接对外宣布，说我我已经把这幅作品涂白了。涂白了的意思就是等于把这幅作品毁了嘛，就不存在了，嗯、磨抹掉了这个艺术。他就
1: 用这种行为来表示他反对这种拍卖的。对他觉得街头艺术不应该被拍卖。
0: 那我觉得他的行为就很。符合他的理念嘛？我不管说他是不是真心的啦，至少他在我们外人看起来，
1: 他所有的行为都是很逻辑自洽的，旗帜鲜明的去反对这样一种就是艺术的商业化，然后他的行为包括他的作品本身，也就是体现这样子的一个理念。对，然
0: 后对，还有就是艾薇薇可以说吗？管他的，先说吧。呃，不过艾薇薇她不是潮流艺术家了，就是。艾未未他做的一些作品的周边产品，算是周边吧，副产品。就他当年做了一个一万一颗陶瓷瓜子的那一个展览，然后他展完了之后，陶瓷瓜子你只要向他的工作室询问，你是可以免费获得的，自己付邮费就好了。还有他做过一些创可贴的产品、艺术啊、呃、视频的光盘这些产品，全部都是可以免费拿的。
1: 呃，那提到就是这种在创作过程中去考虑商业化的艺术家，应该很多人都会想到安迪沃霍尔。他对于这种就是商业和艺术的理念，其实影响了很多人。他是一个艺术跟商业自由恋爱的一个就是很重要的代表，而且他本人的话也是有很多这种不断跨界的行为，让他的就是影响力几乎遍布各个领域。他有一本书叫做《安迪沃霍的哲学波普启示录》。里面就有一个章节是关于工作的章节，就探讨了这种艺术商业和商业艺术之间的关系。那他就是很坦白的直言，自己就想要成为一个商业艺术家，而且认为赚钱的商业是最棒的艺术。有一句话很印象挺深刻就是他说艺术能够进入主流商业，走到外面的。世界就已经足够。他希望他拍的电影可以更多的出现在就是更多的广告牌里，然后并非只是在艺术的世界里自我陶醉。对于安迪沃霍来说的话，就是艺术是不需要高雅的，他觉得跟商业是完全不矛盾的，而且根本就是一回事。嗯
0: ，对，像他像他想法一样的还有村上龙。其实我觉得他们这一派。因为村上龙他也是很直接的说过，艺术和商业合作是非常正常的事。他甚至就很直言不讳的说，做艺术就是为了赚钱嘛。他们两个想法是一样的。嗯，是他也不必会就是在艺术里面去谈商业。我觉得我不用去评价说他这个目的对不对啦，但是他起码就很 real， 因为他他也是发售很多的版画，然后商业合作也居多。他的东西你就是愿意花钱，或者甚至是不是什么大钱，你也可以买到。所以他他为了他他就是他说他觉得艺术不是高高在上的，他的这一个想法和上一派的潮流艺术家是类似的嘛？但同时他也坦诚了自己做艺术是为了赚钱。那我觉得他这个就不
1: 存在像 cos 那样子很矛盾的点。嗯，对，因为他们的话，我觉得沿袭了安迪沃霍这一套理念的人有挺多，然后他们都是能够充分逻辑自洽，且行为上就是他们的行为是能够充分匹配的。就你刚刚说的那一派，就是旗帜鲜明的去反对这种艺术商业化的，他们其实也有挺逻辑自洽的一套理念，就是他们认为，呃，冷战之后，然后全球化的时代是这种不同。经济、政治、文化不仅是互相渗透，而且相互参与的。所以，这个个时代背景的话，带来了很深刻的这种精神危机。所以，他们觉得安迪沃霍尔那套理论其实是已经不太适用这个时代的，就是他认为这，这这个时代的艺术家，他们应该去抛弃各种就是这种群体谎言，然后回到一个更加人性和个性的原点，就回家回归到一种更加个人的一种艺术创作的状态。所以我觉得他们也是有一套能够比较充分逻辑自洽的一套逻辑的。对我，我我是觉
0: 得说像村上龙、Andy Oho 这一种，或者是像 Run English 这一种，我我都是认可他们的这一个营销逻辑的。但是 Cos 的话，我就嗯很迷，不知道他是想怎样。然后包括那个班克斯，班克斯好像班克斯我有点看不懂，就是他一边。他他的话也进拍卖行，然后拍很高的价格，然后又进一步的炒作自己，就自毁画作炒作自己。然后同时他不露面，我不太清楚他的他到底是想怎样。然后他不露，你知道他不露面的这种行为给了很多，就是给了其他人很多商机嘛。有人以他的作品为原型去做潮玩，也不叫潮玩吧，就小型的摆件、小型的雕塑拿出去卖，卖几千块。也是挺贵的，但是其实班克斯他没有授权的，就等于买的买到这些小件作品的人，其实他买到的都是 fake。<笑>但是但是班克斯因为他坚持不露面，他也没有办法去告这些人、嗯。所以我们今天讲到的这些因为营销而走红的艺术家们，广义的艺术家们，他们其实大体上就可以分为被动营销、主动营销两种嘛。那其中被动营销中的话，可能会包括一些因为商业的需求而被发掘出来的，像五条人啊，然后 B 站上面的那些创作者，还有就是因为社交媒体的传播需求而走红的，比如说阿布拉莫维奇和格语录这一种。那主动营销里面的话就比较有意思，有。大部分就是设计营销去宣传自己的潮流艺术家毕加索啊、毛姆都是这样，还有就是很旗帜鲜明的认为艺术就应该和商业绑定的村上隆和安迪·沃霍。那其中啊、呃，刚刚也说到了，我比较认可的就是能够把商业和创作的关系摆得很清楚的人。到底营销是你的创作工具呢，还是说创作只是你的一个营销内容而已？那你的最终目的是什么？我觉得你应该是要呃 real 一点吧
1: 。OK， 那其实。作为广告人，我觉得我们当然认为营销还是有意义的。我们也都希望，就是那些呃那些好的东西，应该是可以被更多人看到的。然后，然后这个时代的话，也过于嘈杂，有很多的。糟粕，所以就是劣币驱逐良币的时候，那些好的东西可能就无法进入大众的一个视野，被大更多的人看到。那引领潮流的可能就是一些很糟粕的东西，《阳春白雪》跟大众流行，他们不应该是一个势不两立，然后泾渭分明的这样子的一种关系。我我更加提倡就是我们的艺术能够更加积极的去探索一些接触大众的机会。当然并，并也并不是说要。绝对的去迎合一个大众的审美或者说需求，在这个过程中呢，同样不媚俗也是挺重要的。就咱们艺术家也是需要呃警惕一种消费主义的过分越界，然后在创作过程中充分的去保持一个比较自我的状态。